0: Trusted Advisor – Einblicke ins Handwerkszeug Ein Podcast von Giso Weyand Folge 6 Wir haben es bei der Gesprächsführung schon besprochen. Sie geben niemals ein Angebot ab, ohne dass es einen Folgetermin gibt. Das heißt, Sie haben dem Kunden jetzt Ihr Angebot geschickt. Sie haben aber bereits zum Zeitpunkt des Verschickens auch schon entweder einen Telefontermin oder einen persönlichen Termin mit dem Kunden. Worüber sprechen Sie nun? meine Empfehlung ist, bleiben Sie wieder offen, bleiben Sie flexibel, überlegen Sie sich nicht so viel, sondern rufen Sie den Kunden an oder treffen ihn und leiten Sie ein mit, Sie haben ja mein Angebot bekommen oder meinen Vorschlag zur Zusammenarbeit bekommen und nun heute wollen wir ja all Ihre Fragen klären. Ich schlage vor, Sie legen mal los. Und nun lassen Sie den Kunden loslegen. In aller Regel wird der inhaltliche Fragen stellen. Wie meinen Sie das? Wie ist denn das? Könnte man das nicht auch so machen? Sollten wir nicht hier das tun? Wie kann ich denn diese Methode verstehen? Hier haben Sie ein Ziel erfasst. Ist denn auch das und das da inkludiert? Das heißt, es wird in aller Regel ein inhaltliches Gespräch geben. Die meisten Berater haben Angst vor dem, was die Verkaufsleute immer Einwände nennen. Das Schöne ist, Trusted Advisor kennen keine Einwände. Es gibt diese inhaltlichen Dinge, aber auch alles, was bei den Verkaufsleuten klassisch als Einwand gilt, ist für den Trusted Advisor eine Frage. Ein einfaches Beispiel. Der Kunde hat seine inhaltlichen Fragen gestellt und jetzt sagt er so einen Satz wie, ja, dann kommen wir mal zu den Optionen, also um ehrlich zu sein, finde ich das alles ziemlich teuer. Wie würden Sie klassischerweise jetzt reagieren? Die meisten von uns bekommen jetzt erstmal Puls. Also, Ne? Stress, der Kunde findet das zu teuer, Oje, was mache ich denn jetzt, hm, muss ich mal mein Argument überlegen so, und beginnen jetzt, den Kunden zu überzeugen. Ja, also wenn Sie sich das nochmal vor Augen führen, was die Ziele sind, ähm, ist das ja eigentlich gar nicht teuer, überlegen Sie mal den Nutzen, überlegen Sie mal das, wir sind ja auch ganz oft vor Ort, also es beginnt so eine Überzeugungstirade. Je mehr Experte man ist, desto mehr macht man das auch, denn die Expertenleistung ist ja sehr klar zu bemessen und austauschbar, bei Dienstleistern ja umso mehr. Was macht der Trusted Advisor? Also der Kunde sagt seinen Satz. Mensch, ich habe mir die Optionen angeschaut. Die sind ja alle ganz schön teuer. Oder da sind sie aber ganz schön hochpreisig unterwegs. Dann schaut der Trusted Advisor ihn an, atmet einmal tief durch und sagt, erzählen Sie doch bitte noch ein bisschen mehr. Und jetzt warten. Atmen, warten, was der Kunde sagt. Zehn Sekunden, elf Sekunden, zwölf Sekunden. So gut wie niemand wird jetzt darauf nichts sagen, sondern in der Regel wird Ihr Kunde jetzt antworten. Und zwar meistens etwas sehr Erhellendes. Der sagt zum Beispiel, naja, wissen Sie, wenn ich mir Ihr Honorar so anschaue, da schlagen Sie 125.000 Euro vor. Wir haben schon mal mit einem Beratungshaus gearbeitet. Das war aber viel günstiger. Und jetzt können Sie ihn fragen und können sagen, das ist ja spannend, erzählen Sie mal was darüber. Und jetzt erzählt er, wie die Zusammenarbeit mit dem Beratungshaus war. Und er erzählt und erzählt und da war das so und da war das so. Und während er erzählt, bemerkt er selbst in aller Regel die Unterschiede zwischen dem alten Projekt und dem neuen Projekt. Das heißt, durch das Nachfragen, durch das Offenbleiben, durch das Sich-Nicht-Anspannen, also in Hessen würde man sagen, schön locker bleiben. Durch das schön locker bleiben, bringen sie ihn ins Gespräch, ins Nachdenken und viele Argumente entkräften sich von selbst. Manche entkräften sich nicht, sind aber keine Konfrontation. Er könnte ja auch dieses Thema antworten und sagen, um ehrlich zu sein, habe ich ein fixes Budget von 70.000 Euro. Dann kann ich sagen, erzählen Sie bitte noch ein bisschen mehr. Jetzt erzählt er, warum er ein Budget von 70.000 Euro hat. Also es gibt eine Vorgabe der Geschäftsleitung, solche Projekte dürfen nur noch das und das kosten. Oder er hat ein eigenverantwortlichen Budget dafür festgesetzt. Oder er sagt zum Beispiel, bis 70.000 Euro kann ich entscheiden, darüber hinaus nicht. Dann haben Sie eine Möglichkeit, mit ihm im Schulterschluss, nicht gegeneinander, sondern mit ihm im Schulterschluss gemeinsam zu überlegen, was man jetzt tun kann. Also Sie könnten zum Beispiel sagen, hm, das verstehe ich dann lassen wir uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir damit umgehen können. Welche Ziele sind denn für den ersten Anlauf nicht so wichtig, dass wir die Ziele aus dem Paket herausnehmen können? Das heißt, Sie beginnen jetzt mit ihm zu überlegen, wie könnte man das Ganze reduzieren auf der Ebene der Ziele und damit natürlich auch auf der Ebene der Umsetzung, damit man das Honorar senken kann. Und Sie sprechen darüber. Und irgendwann kommen Sie an einen Punkt, an dem Sie sagen, diese Ziele wären für dieses Budget möglich. Und Sie sehen, keine Konfrontation, sondern Sie haben eine wichtige Information bekommen und können sich damit verhalten. Wenn Sie ihm nur erklärt hätten, dass die Summe X, die Sie da veranschlagen, eigentlich gar nicht teuer ist, hätten Sie die Information mit dem Budget nicht bekommen, der hätte abgesagt, Thema erledigt. Also fragen Sie nach. Das klingt wahnsinnig banal. Ist es aber gar nicht, wenn Sie tatsächlich die Haltung, das Handwerk und auch den Tonfall eines Trusted Advisors anwenden. Denn, wenn Sie wirklich verinnerlicht haben, der Kunde ist nicht ein Gegenüber, ein Gegner, sondern der Kunde ist mit Ihnen im Schulterschluss, dann kann alles, was der sagt, erstmal nur gut gemeint sein. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, es gibt Leute, die meinen es nicht gut. Das sind aber die wenigsten. Die meisten Leute haben einen Grund für das, was sie sagen. Sie drücken es nur vielleicht ein bisschen barsch ungeschickt aus, aber am Ende des Tages haben sie einen Grund dafür. Er hat natürlich das Handwerkszeug, also er hat die Möglichkeit zu fragen, sich zurückzunehmen, Fragen in Varianten zu stellen, und er hat den Tonfall. Der Tonfall ist locker, so als würden Sie zusammen auf dem Sofa sitzen und beruhigend. Also der Kunde sagt, ist aber teuer, und Sie sagen, erzählen Sie doch bitte. Oder, oh, das ist ja spannend, erzählen Sie bitte ein bisschen mehr. Oder wenn Sie sachlicher wollen. Meist verbirgt sich ja hinter dem Thema teuer ein Thema. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir noch ein paar Stichworte geben können, was sich bei Ihnen dahinter verbirgt. Machen Sie das so, haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass im Nachgespräch neben den inhaltlichen Fragen auch das, was eigentlich Einwände wären, inhaltliche Fragen sind und Sie miteinander zu einem Ergebnis kommen können. Und dann ist es soweit, der magische Punkt kommt, der Kunde will kaufen. Bei den Verkaufsleuten gibt es jetzt Abschlusstechnik. Meine Erfahrung ist, die brauchen keine Abschlusstechnik, weil sie haben alles besprochen, die Dinge sind geklärt und jetzt wird der Kunde in der Regel von selbst sagen, ja, dann finde ich Option B ganz gut. Vielleicht sagt er auch nichts und er sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Dann sagen Sie, prima, wie lange brauchen Sie denn? Dann sagt er, fünf Tage und dann sagen Sie, lassen Sie uns noch ein Telefonat ausmachen, indem wir das persönlich miteinander besprechen. Auch hier gilt die Regel niemals ohne Folgevereinbarung. Wenn er also noch nicht wählt, welche Option er haben will, machen Sie eine Folgevereinbarung. Ich muss erstmal mit dem müller meier schmidt sprechen. Gerne, bis wann machen Sie das? Okay dann schlage ich vor, am 27. bin ich nochmal in Ihrer Nähe, ich komme kurz vorbei, sodass wir die letzten Fragen klären können. Wenn der Kunde dann sagt, ja, ich komme auf Sie zu, sagen Sie, das verstehe ich, Allerdings ist es so, das haben Sie ja auch im Angebot gemerkt, ich nehme mir immer sehr viel Zeit, mit Ihnen Ihre Ziele zu klären, den Vorschlag zur Zusammenarbeit zu machen. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass wir einen Termin haben, in dem wir sicher die offenen Fragen besprechen können, dass wir also nicht ganz so unverbindlich auseinandergehen. Spätestens darauf wird der Entscheider Ihnen in der Regel zustimmen und wird Ihnen einen Folgetermin geben. Fazit. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben gesprochen darüber, dass sie locker bleiben. Das Nachgespräch ist ein offenes Gespräch, in dem inhaltliche Fragen gestellt werden und die sogenannten Einwände sind in 99 Prozent der Fälle auch nur Fragen. Und sie lassen die Leute erzählen und können mit den Leuten ins Gespräch darüber gehen, was nun am sinnvollsten und am besten wäre. Auch im Nachgespräch machen Sie bitte immer eine Folgevereinbarung. Im Idealfall ist das der Auftrag und manchmal ist es eben ein weiteres Gespräch.